0: 海洋现场秀，时事乱侃
1: 。接下来，欢迎进入我们每天海洋现场秀最重磅推出的板块——时事乱侃。
2: 同时，我们还是提醒大家一下啊，今天那个，呃，离我们周日的见面时间越来越近了。倒计时。小爱今天为了那天他到底穿什么样的衣服开始发愁了，他选了几套这个几套制服，我就觉得不是很好看。呃，如果有一些新朋友刚刚打开音机，那我们告诉给大家这件事情，就是本周日下午的两点，我们在北京西单图书大厦做这一本新书《哥们儿现在好极了》的北京签名握手会。嗯，我负责给大家签名握手，小爱负责拥抱。啊、呃，呃，现场的朋友可以要准时的到现场，而且现场购书并且得到我们签名的这些朋友，前一百位，我们每个人送出一到两张
1: 小王子的这个音乐剧的门票。这个
2: 音乐剧在八月十号那天会上演。那这个演出其实的特别之处就是每张门票价值都是从八十元到四百八十元不等嘛，我们争取都会送给大家二百八、三百八、四百八的这样票给大家，你可以带一位朋友去。它特殊意义就是说。你买本书二三十块钱，演出票好几百，你知道？<笑>然后八月十号那天呢，演出就就罢了，文艺之声所有的主持人和编播人员都会光临现场，跟大家一块儿来去看演出。对、嗯，所以你想得到这张门票的话，咱们就是下午两点钟来我们的签名握手会吧。<笑>你说这主持人多不要脸！好了，马上进入实时乱砍。惭愧惭愧啊！那天你会去吗？在我的新浪微博转发并评论一下吧。
1: 这是乱侃第一条，来说一个比较严肃的事情，那就是发霉面包。红十字会关于给这个南方灾区送棉被的解释理由呢，民众还没有来得及深刻领会、好好消化。昨天傍晚呢，又出现了一个这样的事情，就是红十字会关于这个发霉面包、蛋糕等变质食品作为救灾物资的这样一个事情。对此呢，海南省民政厅厅长苗建忠呢，昨天是在这个威马逊防御和救灾情况新闻发布会上，向灾区民众进行了道歉，并表示民政厅成立的工作组组呢，正在进行一个深入的调查。等到查清真相之后呢，再向媒体来公布
2: 。捐的面包发霉变质了啊！这告诉我们一个道理啊，就是说，面包原料生产厂商以及它的采购者要好好反省一下。嗯，我建议你们好好学习一下上海福喜公司关于过期变质食品再利用的技术。啊<笑>新闻关键词：收购。每年呢都会宣布全球最富有的人物排名的著名财经杂志，拥有百年家史的福布斯，近日呢被卖掉了，接盘人是两名中国商人。知情人士说呢，交易金额大概是四点七五亿美元，预计在年底前完成。呃，那在这里给大家做一个科普。那么，福克斯它的英文翻译啊，福布斯它的英文翻译是 Fox， 没错，是美国的一本福布斯公司商业杂志。嗯、那么杂志呢，每两周发行一次，以这个金融、啊、工业、啊、投资和营销等主题的原创文章著称。那么，杂志因为提供的列表和排名而鲜为人知，呃，包括最富有的美国人列表啊，和世界顶级公司的排名，也就是福布斯全球两千、哎，这是福布斯排名的一个东西，我相信很多人都像我一样，早上的时候翻翻《福布杂志，看，哎，我名字怎么还没有上来？
1: <笑>于是就放心的去上班了
2: 。所以呢，被中国商人收购之后呢，我相信中国人上榜的希望又大了很多，因为他们可以考虑啊，用百度的模式啊，竞价排名嘛，对不对？<笑>当然，我要说了，不要以为你和福布斯差距很大。他说我这辈子都上不了福布斯，那可是
1: 都是什么千万、亿万富豪才能、哎、登上的那个榜单哎
2: 。对于很多人来说，啊，你们虽然上不了福布斯，嗯、但是已经和他的弟弟结下了缘分呢
1: 。他的弟弟
2: ，就是我刚刚说福克斯嘛。弟弟朋友们，你是两两厢的还是三箱的？发来照片，只要你开的是福克斯，我们选出十位朋友，再送出门票。这门票都晕了。福克斯的朋友们，你们在哪里？
1: <笑>刚刚说了收购的这个排行榜，福布斯哈，然后我们再来关注另外一个排行榜，就是收视率排行榜。上周五晚呢，这个随着《中国好声音》第三季的正式开播，这个电视荧屏是迎来了第一场暑期档热播节目的正面交锋。这个湖南卫视的《爸爸去哪儿》节目组和这个浙江卫视的《中国好声音》节目组是分别对外都宣称说，我们在那一天晚上的收视率是周五晚上的排名第一，还为此呢隔空打起了口水战。
2: 啊，我是最看不惯人打架的，所以呢，我作为第三方。要站出
0: 来，不得不说一句话
1: 了。
0: 谁让我在江湖当中
2: 没这啥名儿呢、啊？反正我得，我得说说话了啊！《爸爸去哪二》啊，收视率是百分之一点九一，市场份额是百分之十一点二四。《中国好声音三》呢，首播收视是百分之二点二一，市场份额百分之七点八六。那么对战双方呢？各自解读数据，向媒体和广告客户表达了捍卫冠军的决心。究竟谁才是真正的第一？所以这也告诉我们一个道理啊：一千个人看节目，就一千个收视第一、啊，你知道吗？有的人可能没没听懂
0: 。
2: 其、哦、实电视节目和广播节目，这个收听率和收视率是一回事我在这儿可以非常自豪的，而且非常坦白的去跟大家公布一下，呃，海洋县长秀这半年在大家共同努力和支持之下，我们的收听率的情况，呃，不论是。呃，因为索福瑞给我们调查的一个收听率嘛，嗯，我、啊、们调查是北京地区，在北京地区，不论是十岁以上的人群，还有他们精准调查二十五到四十五岁以上的人群，我们的排名都是同时段的前两名，第一、第二的这样的一个位置。尤其是可喜可贺的，就是呃年轻人越来越多的加入到我们这个行列当中来了，就是我们二十五岁到四十五岁的，呃市场份额的排名已经突破了百分之十。你知道百分之十意味着什么吗
1: ？给大家解释一下，这百
2: 分之十意味着。哦哦我们创造了广播节目当中的一个奇迹
1: 了
2: 。嗯，啊，为什么这么讲呢？要不说啥呢<笑>？反正，反正在这里边，真的谢谢大家。这是今年我们刚刚分析过的上半年的我们的收听、呃，市场份额和收听率的一些分析的情况。我相信是由我们听众朋友们他们的不断的宣传推荐给更多人才让这个节目做得更好。所以，为什么今天我这么激动？在节目当中开始这个月份，我会频繁的。发送各样的奖品给大家，其实这也算是感恩、嗯、听友的一种福利的情况。我也希望七月二十七号那天你能来，八月十号那天的演出有更多的朋友可以跟我们一块儿来包场，享受这一份快乐吧。谢谢啊、总之，感谢大家的
1: 一路支持就对了、啊。
2: 说完了这个呢，我们来看看下面的这个东西，因为要迎合我们此刻的心情，嗯，这、就是恐怖片。<笑>
1: 上周五呢，新上映的国产惊悚片《京城八十一号》呢，引发了这个现实当中北京两栋原本平静普通的这个小洋房，因为呢，这部电影的是上映之后呢，导致这个小洋房的门口游客是大排长龙。因为呢，据说这个小洋房就是电影故事中的原型和取景地，就是这个很多人在这个传说中听到的这个朝内八十一号
2: 。没错，没错。那么我觉得这部恐怖片呢，我看了、嗯、啊，但是我觉得不是很，就是对观众来讲不是很恐怖，
0: 嗯、呃、但
2: 我觉得上映之后或者看样片的时候，投资方可能会被吓到了，<笑>就,就一点都不恐怖嘛，嗯、那一句话形容呃一下这部《京城八十一号》，我觉得那就是跨越了两个时代的《爸爸去哪儿》嗯，你理解我的什么意思吗
1: ？都在找爸爸
2: ，没错。<笑><笑>那我不知道大家会不会常有这种感觉，就是抱着被吓的心态去看国产恐怖片，却失望而归。嗯、所以今天我们就简单的有请小艾老师给我们分析一下国内的恐怖片的市场
1: 。国产三 D 恐怖片《京城八十一号》刚刚上映，票房是赚的盆满钵满，却不出任何意外的，还是遭遇了众多观众的满满吐槽。观众怀着被吓到肝胆剧烈的期待走进电影院，最后却被兜头泼了一脸普法教育的凉水，就差把主题曲换成
0: 。
1: 越来越多的人感觉到，国产恐怖片的鸡皮疙瘩指数似乎越来越只集中在海报和预告片上，一走进放映厅，观众立刻会高呼受骗。那么今天我们就来说一说国产恐怖片为什么总在动物蛙。首先，我们来说一说什么是恐怖片根据《大不列颠百科全书》的解释，所谓恐怖片，就是一种气氛阴森、题材恐怖、通常。包含一些暴力事件并历史观众毛骨悚然的影片。老头子，你就出来吧。老头啥病啊、嗯？不是。<笑>那么，大家为什么爱看恐怖片呢？其实，观众欣赏恐怖片的心理基础是非常的微妙。恐惧本身是一种负面能量，但人们却需要恐惧。而看恐怖片是一种安全的恐惧。科学家认为，有些人喜欢恐怖片就是因为这能给他们一个安全的环境去体验恐惧的刺激。说到国产恐怖片其实有着特有的历史文化土壤，因为中国古典志怪小说中的经典文本有很多，而很多民间鬼怪传说也是深入人心。可以这么说，从历史的角度来看，中国的恐怖文化和故事丝毫不亚于外国的僵尸、恶魔，但是内地却除了《小时代》就始终拍不出好看的恐怖片。给我闭嘴！啊！当然，国产恐怖片最后总是成为逗你玩的剧情，也是有原因的，比如它有着奇葩，哦不对不对，独特的叙事逻辑。在恐怖片的最后几分钟内，电影总要派出某个代表对着屏幕前的观众解释一下所谓的真相，告诉你哦，其实呢，我们这部电影里面并没有鬼，所有、哦、你以为是鬼做的事情都是人做的。谁的脚在车？要什么自行车啊？你爱谁谁。这种认真负责的态度，就像是好莱坞有动物出境的电影，总会在片尾的字幕宣布本片拍摄中没有动物受伤，有异曲同工之处。再比如，国产的很多恐怖片还要承担道德教育的功能，要弘扬传统美德。比如说，不做亏心事儿，不怕鬼敲门，善有善报，恶有恶报。我这干啥？干啥？你还干啥？喏、哦，一会儿老妖精捉你来了。再再比如，不能有血腥镜头，像美国恐怖片里那种一地血的场景是要吓坏小朋友的。对对儿本为消遣作乐，今日穿堂兄居然对到呕出几十两血，可谓空前绝后，小弟佩服佩服。如果有的导演作死，非不听话呢？前车之鉴也是有的。像阿甘导演的《天黑请闭眼》，其中有一个镜头是两根钢丝把人切成两半的特技镜头。虽然导演自认为那两个镜头并没有什么刺激的地方，但是这个用五十天时间花了十七万做成的镜头，最终还是没法上映。总之说了这么多，还是友情提示你一句：国产恐怖片有风险，购票请谨慎。别闹，别别闹啊！
2: 哎，救命啊！
1: 朋
0: 友们，是谁在敲打我窗？你别唱了，我好冷。谁呀？这朋友们，欢迎各位回到大型恐怖节目《海洋现场秀》的现场，我是张震。接下来我们要跟大家说的这条新闻的名字叫做《爱情地铁》。这条新闻是这样的：七月十五号到三月一号期间，杭州地铁一号线推出爱情专列，车厢选取古代三大经典爱情主题：牛郎与织女的鹊桥相会，许仙和白娘子情定断桥，梁山伯和祝英台的同窗共读。据说，平均三十堂就能遇上一班。能不能碰上，还要看缘分。朋友们，这条新闻我说完了。爱情经典固然美好，只是我想对杭州地铁说一句：你想说什么？三道爱情主题，是不是应该一对异地恋，一对人妖恋，还有一对生死恋呢？
1: 哎呀，那你说
0: 你？朋友们，欢迎收听今天恐怖版的海洋现场秀，我是海洋
1: ，我是小爱
0: 。下面我们再来看一条新闻，这条新闻的名字叫做《
1: 让座》。座日前。在重庆公交车上，发生了这样一件事情：一个老人上车后，将车上唯一的一个空座让给了自己十六七岁的孙子。他的孙子脸色苍白
0: ，身材瘦小
1: 。然后，这位老人要求座位旁一位刚做完兼职的大三女生给自己让座。
0: 不
1: 要让遭到这名女生的拒绝之后，老人非常的愤怒
0: 。你太没有教养了！你太没有教养了
1: ！老人还说：“我要杀
0: 了你！你的书白读了，白读了
1: ！”顿时，车上陷入了一片讨论。
0: 为什么要穿来唐代的衣服？脸色苍白，这就是刚刚发生的新闻。朋友们，在这件事情当中，老人的举止也许并不像个慈祥的老人
2: ，但是他孙子做的确实像个孙子。朋友们，好玩吗？好玩吗？就是说，有没有
1: 把大家吓到
2: 呢？所以，通过刚刚两条新闻的演绎，你就知道说。呃，一个人的语言和音乐的搭配就会产生出不同的效果，对不对？嗯，由此可见、哎，
1: 这个音乐音效的使用在这广播节目当中的重要性
2: 。哎，你们喜欢吗？如果你们喜欢的话呢，我们时不时的给大家讲讲，就是用恐怖的方式来讲新闻。<笑>朋友们，还有一件事
0: 情
1: 告诉大家。什么事情
0: ？所有能听到节目的朋友，你们千万不要换台，把收音机的音量调大。记住，我要去找你
1: 了。你什么时候才回来找
0: ？七月二十七号，本周日下午两点，我会在这北京西单图书大厦一楼。下午两点，西单图书大厦一楼等你。如果听到这个声音。
2: 你还不来的话，我告诉你，好吧，你也爬你家窗户去。<笑> OK， 正常说话啊。嗯、呃，杨洋,洋说正常说话，<笑>然后这梅子说不喜欢，憋得慌，头疼。<笑>来再来看下面新闻
1: 。嗯，关于这个恋爱哈，来自一个国外的消息。据韩国《朝鲜日报》报道、嗯，有一项呢对居住在北美、东南亚、欧洲等地的一一千百四十七名外国人的问卷调查结果显示，这一千多人当中有百分之九十的人回答说想和韩国人谈恋爱，对和韩国人谈恋爱呢是非常的感兴趣。啊？嗯
2: 、啊，我觉得这是有原因的啊，百分之九十的外国人想和韩国人谈恋爱
1: 。对，这是这他们的调查结果。这个原因可能就是因
2: 为在那儿，嗯，你能找着各种你你喜欢的相貌，长的和没长的。Oh,
0: oh, 爸，你就看人家长得好看，我就图他长得好看，又怎么了？我为我们老秦家改良后代有什么错、啊？非找一难看的、啊
2: ，啊，天天想着怎么越狱，你的父母。<笑><笑>不韩国有些小姑娘长得是真白。<笑>最后一条新闻关键词：生物钟。嗯，据英国广播公司报道，研究发现，人体的生物钟和道德选择之间存在正面联系。也就是说呢，习惯早起或者是早上精神比较好的人，他们在早上的行为也比较合乎道德；而习惯晚睡或者是晚上精神更好的人，他们在晚上诚实度。也可能是更高的哦。嗯，那也就是说，爱起早的人，啊，到晚上他们比夜猫子容易撒谎。嗯，而夜猫子在犯困的早晨比较容易撒谎。
0: 嗯
2: ，当然，我觉得这是有大量现实佐证的。举个例子，早起的人晚上跟爱人撒谎晚归，那么晚起的人早上跟领导撒谎说我迟到了，对不对？<笑>做人呢，该不该撒谎？我们来听听大家的声音。做人本来就不应该撒谎。嗯，我在动物园喂了一辈子老虎，他一个不会说话的东西，我从来没骗过他。嗯，每天该喂几斤肉，我就喂他几斤肉，是吧？一天都没骗过他。嗯，您就是骗他，他也不会跟人说去。可您要老是缺斤短两，他可就把您的分量也一块算上
0: 了。<笑><笑>